0: Gezin naar Gods Plan, een uitzending van de Stichting Adulam. Dit keer gaat het onderwerp over het hebben van een dronken echtgenoot uit 1 Samuel 25. ons vorige programma hebben we gezien wat het is om een spotlustige echtgenote te hebben. En in dit programma willen we met elkaar nadenken wat de gevolgen zijn van een overmatig gebruik van drank. Ook dat gebeurt. Het kan natuurlijk drank zijn, alcohol, maar ook drugs. En we weten uit de profeet Hosea in hoofdstuk 4 en 5, u kunt dat nalezen wat de gevolgen zijn van het gebruik van drugs, drank en afgodische middelen, mediums, het raadplegen van occulte media. En dan zien we dat dat altijd ook seksuele problemen geeft binnen het huwelijk. Maar laten we dit programma verder vervolgen. In het huwelijk wat we nu voor ogen krijgen, 1 Samuel 25 dus, zien we een godvruchtige vrouw die getrouwd is met een onverschillige, heerszuchtige en hardvochtige echtgenoot, die zich tijdens feestelijke gelegenheden door sterke drank laten beïnvloeden. Laten we eens lezen wat de Bijbel over dit echtpaar te zeggen heeft. We lezen dat dus in 1 Samuel 25, vers 2 tot 3, daar staat het volgende geschreven.
1: Een rijke man uit Maom bezat daar een schapenboerderij dicht bij de stad Karmel. Hij had 3000 schapen en ongeveer 1000 geiten en was op dat moment op zijn boerderij omdat de schapen werden geschoren. Hij heette Nabal en zijn vrouw, een mooie en erg intelligente vrouw, Abigail. Nabal een nakomeling van Caleb was een harde en ruwe kerel.
0: wanneer we afgaan op de voorouders van deze ruwe nabal zou je kunnen denken dat iemand met zo'n diep gelovig voorgeslacht wel goed terecht moet komen het tegendeel blijkt echter waar te zijn en kunnen we uit eigen familiekring geen voorbeelden aanwijzen waarin deze gang van zaken bevestigd wordt nogmaals zeggen we het genade is geen erfgoed toch kunnen we van dit ongelukkige huwelijk veel leren. We zien namelijk dat God in het hart van Nabals vrouw gewerkt heeft, zodat Gods genade, liefde en trouw in haar leven zichtbaar is geworden. Vaak komt deze vrucht van Gods geest openbaar tijdens bepaalde crisismomenten in ons leven. Zo'n crisis bewerkt dan dat men wel moet kiezen voor of tegen God. Reageren vanuit de emoties of het verstand, afwegend of je van de keus waar je voor staat al of niet nadelige gevolgen zult hebben. Of, er is nog een kant, radicaal kiezen voor de uitgesproken wil van God. Wat de gevolgen ook kunnen zijn voor de verhoudingen in je huwelijk, de groep waarin je je beweegt of je positie in de maatschappij. Zo'n houding vereist een moedig hart dat gericht is op het doen van Gods wil, wat er ook mogen gebeuren. Abigail neemt zo'n moedige beslissing. Op het moment dat haar man onredelijk reageert op een vriendelijk verzoek van David, die op dat moment juist zijn hulp nodig heeft, neemt ze een gevaarlijke beslissing en voorziet, zonder dat haar man ervan af weet, in de nood van de man naar Gods hart, de toekomstige koning van Israël. Ze gelooft hiermee Gods wil gedaan te hebben, om zo een middel in Gods hand te zijn om Gods plannen te verwezenlijken. Er komen situaties in gezinnen voor dat de ongelovige echtgenoot, of het nu de man of de vrouw is, doet nu niet ter zake, iets doet waar de gelovige mederhelft het niet mee eens kan zijn. Dat zijn heel moeilijke situaties, luisteraars. Want wat moet je nu doen om de vrede met God te handhaven en tegelijkertijd je relatie met je echtgenoot of echtgenote goed te houden? Abigail geeft een heel praktisch antwoord. Leest u maar eens wat ze deed in 1 Samuel 25 vers 18 en 19 en verderop in vers 24. Abigail verzamelde snel 200 broden, 2 zakken wijn, 5 klaargemaakte schapen, ongeveer 60 liter geroosterd koren, 100 rozijnenkoeken en 200 fijngekoeken die zij op ezels liet pakken. Schiet maar op, zei ze tegen haar knechten.
1: Ik kom wel achter jullie aan.
0: Ze vertelde haar man echter niet wat zij ging doen. Toen Abigail David zag aankomen, liet zij zich snel van haar ezel glijden en boog diep voor hem.
1: Ik neem alle schuld voor deze zaak op mij, mijn heer. Luister alsjeblieft naar wat ik zeggen wil.
2: de Met
0: Uit het vervolg van wat ze ging zeggen, blijkt al snel dat ze een scherp oordeel over de verkeerde houding van haar man heeft. Maar bereid is dit uitgesproken oordeel zelf te dragen. In feite doet ze hier iets wat meerdere gelovigen gedaan hebben in de geschiedenis. Zoals Mozes toen de tijd zijn leven over had om zijn eigen ongehoorzame volk te sparen voor het oordeel, en ook Paulus in het Nieuwe Testament. Maar bovenal zien we dit in de Heer Jezus, de enige persoon die in staat bleek dat oordeel over een zondige levenspraktijk van anderen te dragen, en de gevolgen hiervan in eigen lichaam te ondergaan. Laten we dat maar eens lezen in Jezaja 53, vers 10. Waar dit staat geschreven.
1: Maar het was de bedoeling van de Heere dat hij werd verbrijzeld en met verdriet overladen. Wanneer hij zijn leven heeft geofferd voor de zonde, zou hij talloze nakomelingen krijgen, vele erfgenamen. Hij zou opnieuw leven en Gods voornemen zal bij hem in goede handen zijn.
0: Ja, en dan gaat er heel wat door je heen als je moeilijke omstandigheden hebt, een ongehoorzame echtgenoot, om dan dat te kunnen zingen en te zien op de Heer Jezus zelf. De Heer Jezus, daarvan staat geschreven dat hij vijanden heeft lief gehad. En ook toen wij nog krachteloos waren en zondaren, is hij op de rechte tijd voor die mensen gestorven, lezen wij in Romeinen 5. Wellicht heeft u ook zo'n ongehoorzame echtgenoot of echtgenote. Of zijn het uw kinderen die het uw leven zuur maken... en de baas in huis proberen te spelen. Tja, wat moet u dan doen? Neem een voorbeeld aan die Abigail. Vraag aan God in het gebed om wijsheid... en neem een beslissing voor Gods aangezicht... om hem alleen te gehoorzamen en te doen wat Hij door zijn geest in die situatie aangeeft. En u kunt dat altijd te weten komen, door biddend Gods woord te overdenken en te luisteren naar de zachte stem van de Heilige Geest en om zijn vrucht, de vrouwelijke vrucht van de geest, liefde, bescheidenheid, zachtmoedigheid, geduld, alles wat u kunt lezen in gelaten vijf, om dat in uw leven zichtbaar te maken. En een vrede die alle verstand te boven gaat, zal u bewaren in de liefde van God. Mogen God u daarin zegenen en onderwijzen.